0: У тебя когда-нибудь было, что ты Знаешь, что затея ничем хорошим Не кончится, и прям вот Уверен, такое наше внутреннее ощущение Есть такое, что оно это затея ничем Хорошим не кончится, но ты идешь Против себя, против своего внутреннего Чутья, делаешь это И оно ничем хорошим не заканчивается Ну потому что Ты
1: обещал Тебе из последнего или из всей жизни Было, конечно, такое?
0: Ну давай из последнего не, ну нет, в подробностях Я же это буду выкладывать Поэтому так просто было, не было И каково тебе это
1: Было, Каково мне, я с последствиями Психологическими до сих пор борюсь А было само собой Ну, неделя началась Да, на самом деле Неделя отличная Что
0: там разливаешь Водку Что ты до
1: А ты что хотел, стакан гранен ну, Вино я купил, я не пью. Поэтому здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире 28 выпуск подкаста о кино. Я уже который раз ловлю себя на мысли, что каждый раз при начале подкаста я подбираю специально темп про голоса, чтобы начать подкаст. Не знаю, зачем я это делаю, но, видимо, все для вас. Для нас. <смех> Все для нас.
0: Говори, говори
1: для нас. Мы разговариваем про кино, мы обсуждаем. Это кино. И Сан Саныч. Да. Я упоротый Саныч на позитиве. Все как После обычно. После ТИК. Все как обычно, ничего не меняется, но в последнее время мы стали избегать новости. Я считаю, что зря мы это делаем. Поэтому быстренько я пройдусь по новостям, а Саныч оставит комментарий.
0: А я забью хрен.
1: Uh-huh. А Хью Джекман представил новое название Росомахи 3
0: Последний фильм с А
1: да, Он будет называться Старик Логан Точнее Логан Просто А будет основан на серии комиксов Старик Логан
0: Ну Хью Джекман же не уйдет
1: ну как Ну
0: то есть он в Мстителях, ой не в Мстителях, а в Людях их-то Будет сниматься как раз в я так понимаю Это последний сольный
1: Ну это последний сольный В любом случае его позовут за 2 миллиона На 10 минут, он согласится Ну да, да Он согласится, мне кажется
0: Даже я соглашусь
1: Да, ну как бы ждем, ожидаем 3 марта 2017 года Ждать осталось не так уж и долго на самом деле Поэтому будем есть Смотреть, э, ждать Дольше, чем Стрэнджа ждать. Каждые 4 или 3 года, я уже не помню, люди сходят с ума и подсчитывают точную стоимость э, строительства Звезды Смерти. Видимо, цена доллара меняется, и они просто пересчитывают в надежде, что, ну, может, мы построим и распуярим эту землю уже, наконец, чтобы никто не мучился. 22,4 квинтиллиона долларов. Сейчас скажу, это 20. после 22 это 18 нулей. 50
0: э, р- размеров долга США. Да. Может, больше.
1: Больше, больше уже это... больше, уже явно да. больше. Ну, это не важно, это на самом деле вещь такая, но новость, которая меня огорчила, это Microsoft и Universal решили все-таки экранизировать Gears of War. Почему огорчило? Но это здоровые мужики с квадратными челюстями и подбородками, которые бегают в броне и хуярит инопланетян. Да заешь. лучше бы они, они StarCraft сих честное слово. Ну, Близзард на такое не пойдет, потому что StarCraft и так кинематографичен, а на роль Керригана возьмут Скарлет Йоханс. Зачем это? Это никому это, не это, будет это, это твои предположения или это реально? Ну, это предположение, естественно
0: то есть ты до сих пор недоволен Скарлетт Йоханссон в «Призрак доспехов». Да, который еще не вышел. А ты уже недоволен. Я уже.
1: Я такой классический говноед, но я просто представляю, что это будет, и ходят слухи, что это не главная героиня сериала Монтока Кусанаги, а ее альтрага. Если это так, то вообще все претензии исходит на нет.
0: Я уже говорил и повторюсь насчет Старкрафта. Вот э, я как-то наткнулся на, ну, знаешь, такие бывают на ютубчике подборки, там, финальных сцен, там, типа, три концовки, там, Fallout, а, пять концовок Fallout, а, там, три концовки Сталкера. ну, то есть подборки всех концов. А это была подборка сцен из Старкрафта. И это реально херено сделано. То есть я так полагаю, что есть, ну, хоть я Старкрафт вообще не очень и никак играл только в первой, но я полагаю, что есть э, какая-то категория людей, которые, ну, фанатиты Старкрафта, которые, знаешь, вот посмотрев эти охеренно кин- кинематографичные э, ну, сцены, которые предвещают, да, вот игру, предваряют игру они исключительно на, на их так сказать, на их заряде и рубятся дальше, ну, представляют кин- кинематографичность в самой стратежке. Ну, это догадки, но мне прям очень понравилось, прям очень очень
1: hmm. Ну, я тебя понял, но это Blizzard. Blizzard всегда делает да. на ура. Новость, которая меня порадовала, правда, как она порадовала, она, на самом деле немного удивила, и это две новости в одной. А Marvel решили перезапустить Блейда. и собственно, в центре внимания комиксная вселенная, в центре внимание окажется дочка Эрика Брукса, то есть самого Блейда, главного yeah. героя. А на последнем камиконе в Нью-Йорке, не в России же, в конце концов, yeah. а Кейт Бейкенсел которая звезда другого мира. Кейт. Yeah. А... Отвечая на вопрос, а не было ли у вас идеи совместить другой мир и Блейда, все-таки ну, вампиры, вампир, ну да, а на что она дала очень непространный, я бы так сказал, ответ, нет, у нас была такая идея, но нет, они, имея в виду студия Marvel уже заняты. Blade'em. А с этим же Снайпсом будет Блейд. Э, неизвестно, что, как, где и когда, но вроде как, в 2015 году э, сам Вестли Снайпс говорил, что он хотел бы продолжить. Сам Вест Снайпс вышел из тюрьмы. Да, он как раз вышел из тюрьмы и сказал: знаете, я что-то решил Блейда снять. То есть
0: там этот, Хью Джек, он там сняв про самаху, бабки там, получив, поехал в Австралию. А, Крис Хэнсворд, снявшись в Торе, получив бабки, поехал в Австралию там. А вот Снайд, снявшись в Блейде, поехал в тюрьму тарабанить
1: После чего, от тарабанив такой, бля, надо в Блейде сняться.
0: Да, в Блейде снять. Он, наверное, в этом роли вживается, жестоко сомневается.
1: Да, ну там кровососов так еще. Хватит. Не будем о плохом, да? И кстати вспомнил Кейт Бекингсэл. А, грядет же новый мир,
0: новый другой мир.
1: Да, последняя финальная часть. Думаешь, как
0: и после... три предыдущие тоже были последние. Это, да, там дочка снова появляется Майкла.
1: Это сколько Морм,
0: Майкл... Я не Мор? помню.
1: Я знаю, что Майкла.
0: Корвин нет, Мордилл. Ну, короче какой-то Майкл там. Корбин, Корбин детка. Корвин, детка да. Майкл Корвин, детка. <свист> тоже ну, как бы в трейлерке не появляется И, ну, по сути, трейлер то нормального я не видел Сначала начали да, появляться там нарезка
1: предыдущих
0: часов. Предыдущих, да, и какая-то друг ну, Пара-пара сцены с снова И то, оказывается, Кейт, ну, Sale, То есть Селин Она не простая девочка Она там одна из первых Ее кровь там вообще супер-божественная и, В общем, замутили Короче, посмотрим в общем, опять эти иллюзии, знаешь, попытках создания уникальных и универсальных вампиров. И оказывается, вампиры-оборотни, они-то не враждуют. Ну, то есть, мелочь враждует, а верхушки-то там братаются. Ну да. Короче, посмотрим. Посмотрим, увидим.
1: Перейдем к анонсам на 13 октября, на самом деле достаточно такая интригующая неделя в том плане, что я вам скажу, смотреть по факту в кино нечего. Ну. Но Саныч, скорее всего, со мной не согласится, поэтому я тебе предлагаю начать с Инферно.
0: Да, ну я бы не сказал, что, знаешь, что прям надо идти в кино, но это единственное, на что бы я сходил. У нас на очереди очередной фильм с э, Робертом Лэндоном, которого играет наш любимый Том Хэнкс. На сей раз он очнулся, как как, в Элдер Скролле, чувак все время просыпается в тюрьме. А у нас Роберт Лэндон проснулся в больнице с потерей памяти. И ему предстоит разгадать тайну э, ключом, точнее сюрпризом, точнее наградой а награды после разгадки этой тайны будет спасение человечества а если наш Роберт Лэндон не справится с этим ребусом с этой загадкой все человечество погибнет именно из-за вируса который называется Инферно дабы ну, как как считает один из маньяков в данном фильме человечество это чума этого мира а Инферно, то есть яд который он создал вирус который он создал является спасительным очищающим пламенем. Божьим. То есть все за, за закручено вокруг а, бессмертного произведения. 9 кругов ада Ро, Роберт Лэндон пытается разгадать и пройти. Ну, наверное, это будет интересно, наверное, познавательно для, наверное, кто заинтересуется прочитать эту божественную комедию. Кто не читал да. саму книгу «Инферно». Да, но в кино... Знаешь, вот... А, из двух зол, как говорится. Но ну, только тут из семи
1: зол. Это единственное, на что можно, в принципе, сходить в кино. Да. Из всех э, книг... Я имею в виду, на этой неделе. Я понял. Из всех книг серии Кота Давинчик, к сожалению, забыл автора, но не столь важно. Роберт Ник... Лэндон. Автор книги, а Но он свои мемуары пишет. Да-да-да-да-да, мемуары пишет. Инферно мне, наверное, понравился меньше всего. Дэн Браун зовут автора, и я не могу сказать, что это самое... Ну, Дэн Браун далеко не самый гениальный писатель, как и сценарист, я бы сказал, потому что он активно участвует в написании и сценария активный, но это действительно единственное, что завлекает в кино, потому что Том Хэнкс, Фелисити Джонс, ну и детектив. Детективы это всегда интересно, всегда завлекает. А как говорят филологи, детектив это вообще псевдо-жанр, и который не привносит в мир ничего такого. Но тем не менее, это именно тот жанр, который завлекает практически всех. Потому что загадка, а люди всегда любят решать загадки. Следующий фильм у нас на очереди «Русский». Режиссером является Кирилл Серебренников. Играет Виктория Исакова и Петр Скворцов. Фильм рассказывает, давай так, жанр стоит драма, а я скажу социальная драма. Есть некий уникум. Я вот перебью, прям
0: перебью, чтобы ты знал там, сразу мое мнение. У меня нет однозначного мнения по этому фильму. С одной стороны, религия, с другой стороны, ну, вот, откровенно, он ебнутый какой-то.
1: Ну, вот извини, вот такое слово. Ну, я к этому хотел подвести, но ты меня перебил. Нет,
0: ты скажи свое, я, наверное, молча соглашусь, но у меня нет вообще никакого.
1: Так вот, социальная драма, социальная драма про молодого парня, который учится в школе, которого окружают телочки целости, да, и которая в этом мире видит э, одну лишь гниль, то есть разврат, похоть, блуд. Ты долго будешь меня перебивать? Я
0: вкрапляю, так сказать, эмоционально. Не надо,
1: мне кажется, что ты вкрапляешь в меня и меня это смущает, ты гоняешь краски.
0: Ты хочешь, чтобы я вкраплял?
1: <с1> <смех> ну, <Но смех> только Давай. если винишка мне в бокал. <смех> так вот. <смех> 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 <смех>. <смех> Добродетель поругана, вера утрачена и главный герой, собственно, Вениамин считает, что у современных людей нету морали, нету веры, нету моральных принципов, и он гнет э, свою линию по поводу того, что он единственный здесь верующий, он э, принял христианство, и все вокруг э, его не понимают, считают идиотом, при том, что он именно за то, чтобы вокруг была благодетель, а не вот это вот современное общество, которое не понимает, что оно хочет, куда идет и зачем стремится. Блядство, разурат, проституция! Да, но. По поводу веры, я скажу так, отличное выражение было в догме. Я ничего не имею против религии и те, кто является сторонником той или иной религии, человек вправе верить в то, что он считает нужным, но также и это относится к этому фильму, он вправе не забывать, что его свобода заканчивается там, где начинается свобода других людей. И если он считает, что мир погряз в этом, то как бы он ни пытался переубедить этот мир, он вторгается в этот мир со своими идеями. И даже если он со своей верой поедет головой и решит показать тем, показать, что он был прав через суицид, то тут я с Санычем абсолютно согласен, он ебанутый. Да? А в догме была, была сказана отличная фраза. Верой можно заставить человека убить другого человека. Главное не вера, главное идея. А еще, я, по-моему, в каком-то подкасте мы уже говорили об этом, ну, именно о вере, о религиозности. Да, да, да.
0: Вера должна быть какой? Она не должна быть, знаешь, такой назидательной, нарочатой,
1: навязанной. Она не должна быть навязчивой, но она должна быть назидательной. Нет, я имею в виду назидательной. Пьешь, попадешь в ад. Нет, я не в этом
0: смысле. Я в смысле в том, что если ты веришь, верь. Но не значит, что все вокруг, которые попадают в ареал твоего обитания, должны верить, потому что ты им сказал. То есть веру нужно принимать. То есть, если человек ее не принимает, это не значит, что он неверный там или он неверующий, да? Он, у него просто свое мировоззрение. Да,
1: но мы в конце концов можем начать с истоков. У нас такой вообще развлекательный подкаст, но мы сейчас ну, это да. сугубо жесток, серьезно идем а Вера, она появилась наравне с законодательством. Во-первых, для объединения людей, а во-вторых, для их усмирения. Ну то да. есть для большинства людей, ну, для большинства современных нет, людей... Нет, нет,
0: ты правильно, ты правильно, ну, как бы мысль твоя правильно шла. То есть вера должна быть, а, должна закреплять существование... Вера должна
1: быть, я с этим абсолютно согласен.
0: Не, нет, я про то, что, ну, вера и человеческие инстинкты, вера должна закреплять существование некого абсолюта, которого нельзя
1: превзойти. Я бы даже сказал не абсолюта, а установленный... Не какого-то абсолютного человека, а установки ограничений. Ну
0: да, да, да. Мы мы об этом же, об одном и том же говорим. То есть, если, допустим, есть вождь, да, то более молодой может убить более старого. Ну, как бы, есть авторитет, но его можно как бы превзойти, да? А веру ты не превзойдешь. Ты можешь сильнее верить, но ты не сможешь убить бога которого верят все. И неважно, как он называется, Аллах, Иисус,
1: Кришна, Будда, там, без разницы. А в данном случае, если брать христианскую религию, то Христос умер за грехи найдшие, а раз он умер, то достаточно глупо пытаться убить то, что уже умерло однажды. И воскресло. И воскресло. Аминь, сын мой. Это, кстати, очень хороший показатель того, что веру не искоренить.
0: И понимаешь, я же говорю:
1: если вы верите, верьте, но никто как бы вам не не имеет права запретить. Фильм ученик это неоднозначное произведение про поводу того, что Ну вы, вы реально охуели там. Значит...
0: Все вы, э, слышите? Да, э. вот
1: вы там сидите, там, дрочите (смех) На нас (смех) Поэтому не надо Фильм «Ученик в кино» только на ваше усмотрение Если вас приперли к стенке, вам больше некуда деваться Посмотреть дома, да? Не знаю,
0: я уже дома посмотрел, сейчас я расскажу про 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 всю хорму
1: Суперплохие. Фильм Супер Плохие это классическая русская черная комедия с достаточным уровнем пошлости, с достаточным уровнем тупизма, с сиськами, сексом, кровью и насилием. Стандартный русский фильм. Да, я даже сюжет рассказывать не буду. Там, как обычно, кто-то кому-то задолжал. Барыги, наркоторговцы, бандюги, менты, актеры, бляди. Все смешалось в одном флаконе и выскочит у вас в кинотеатр.
0: Нормально написано в конце. Встречайте команду мечты. Ну, наверное, вашей, сука, мечты. Секс-машина, цыпочка, барыга, стерва, выживший. Чего, откуда, кого выживший. Ниндзя и гопник. Охрененные персонажи Выжившие,
1: потому что его подстрелили но он остался в живых.
0: Вот честно, наследие.
1: Причем такие два. Есть два очень крутых персонажа в плане вот Альтрега этому выжившему. Это Тим Рот, играющий в бешеных псах, который угу. весь фильм с прострелянным животом валяется. Весь фильм умирал. Да. И это случайно подстреленный сосед. В, в, это, в, плохи, в плохих копах. Uh-huh. которого везде таскали с собой в багажнике, типа, слушай, ну я его случайно подстрелил ты, закопай его там. Ну чувак открывает багажник, слушай, а поставь еще раз эту музычку, она такая клевая была, она меня к жизни вернула. Ребят дома, посмотрите, если вам нечего делать и вы любите наркотики, мы не пропагандируем это. Но если вы любите и употребляете это ваши проблемы на самом деле, то супер плохие в принципе пойдет. Под алкоголь тоже зайдет. И возможно я нажрусь и посмотрю это просто, чтобы тупо поржать, потому что я люблю тупняк, я люблю трэш. А это классический трэш. Русский трэш. Короче, я посмотрю и потом (зас) мнение выскажу, мы не будем советовать вам это вообще в кино идти, а дома посмотреть тоже идет
0: нахер в общем замут очень интересный короче война миров я так понимаю это зомби против людей не закончилась и планету поразил страшный вирус люди стали нападать на людей стали нападать инфицированные особи поставив человечество, человечество на грань исчезновения короче у э, тех, кто выжил в войне людей против зомби, стали появляться дети. Но дети э, с виду обыкновенные, но они обладают офигительным интеллектом, но они же также обладают тягой к пожиранию человеченки. То есть их содержат, они нормально общаются, но когда видят там, человеческие ну вот, чувствуют человека, там, не знаю, слюна, э, кровь. Они звереют и нападают, короче, на людей, и, в общем, они такие, знаешь, бомбы замедленного действия. И вот эти дети должны, благодаря своему интеллекту, помочь оставшимся людям
1: выжить. А точнее, одна девочка. Фильм снят по роману «Дары Пандоры» Майка Керри. В оригинале книга роман называется «Девочка со всеми дарами». 14 года это В этом смысле, все при ней? Ну, то есть она и людей жрать может И мозги у нее есть Это как дочь Селин и Майкла Да, практически а, Так вот, начал я читать это говно
0: Давай, мне
1: уже нравится 80 страниц я осеял После чего книгу отдал Одной знакомой, которая тоже Отдала какой-то своей знакомой Короче, книга по рукам пошла, ее, по-моему, так никто И не дочитал
0: Ага не бы- очень.
1: Да, ребят, хватит снимать по бестселлерам, я все понимаю, но это хочется денег. Я понимаю, что хочется денег. Я понимаю, что вы все стараетесь и идете <с bridal> к успеху, как говорится. Но. Хватит, просто хватит. Я просто скажу, что ты посмотри на обложку, причем вот увеличь ее. Тебе я легенда не напоминает. Да. И война это с Брэдом Питтом. Да. Да, да. Здесь нет ничего нового Это книга, написанная на фоне 28 дней спустя «Я. Легенда» и «Война миров Z», которая тоже по роману
0: И плюс а, еще научный документальный фильм «Жизнь после людей»
1: Да из этой книги, типа бестселлера, которую я на самом деле в книжном магазине нашел на полках, зарубежная не классика, а зарубежная фантастика. Не бестселлеры, а зарубежная фантастика. Ну вот. Нет. Ни в кино, ни дома я, в принципе, советовать этого смотреть не буду никому. Приберегите ваше драгоценное время. Да. А вот то, на что я хотел бы сходить в 35 мм, но не с кем, потому что на это нужно идти с девушкой и фильм франц. Фильм «Франция Германия» Рассказывает про времена Первой мировой войны Когда девушка влюбилась в молодого человека Они были счастливы, они хотели пожениться Но неожиданно началась Первая мировая война Франция забрали на войну И там он погиб Как очень многие люди Но неожиданно, когда девушка уже нашла себе работу В 23 года стала следить за престарелыми родителями, престарелыми родителями а к ним в город на могилу Франца приезжает некий Адриен, француз, который, как она потом узнала, служил вместе с Францем. И тут получается «Любовный треугольник с трупом вместе». А девушка понимает, что человек
0: швейцарский даже.
1: Практически. Девушка понимает, что вот этот молод... француз, который приехал к ее возлюбленному, наверное, самый близкий для нее человек сейчас, потому что они ощущают и испытывают одно и то же, они испытывают любовь к одному и тому же человеку. Но потом Правильно она. Правильно я тебя понимаю? Любовь? Любовь, да. Но потом вот. она понимает, что. Адриана Франц интересовал так же, как и Анну, главную героиню фильма.
0: То есть тот, кто погиб на войне. Я сейчас грубо скажу. Да. Потрахивал и ее, и его. Вполне возможно. Вот, вот я, знаешь, я вот смотрел трейлерок, и у меня закралось такое подозрение. В трейлере,
1: меня... как и в фильме, я тебе объясню. В трейлере, как и в фильме, а... Скорее всего, сексуальных сцен, гомосексуальных сцен не будет. Ну, Это будет настолько мягко то есть, это не девушка из там, Швейцарии или откуда-то который, парень, который херси отрезал угу. вместе с врачами. А тут, как бы про то, что один француз испытывал к немцу некие чувства и понимал эти чувства. То есть, есть э, секс, а есть любовь. И вот этот фильм не про секс, а про любовь. Это тонкая грань,
0: понимаешь? А вот а, любовь ну, как к другу, да, как а, товарищу по окопу.
1: Как человек, с которым ты решил бы прожить всю жизнь.
0: Вот я этого не понимаю, честно. Я не думаю, что Первая мировая война, что люди были а, что люди были
1: тогда такие, как сейчас. Что вот, люди а... были тогда! И еще во времена Египта древнего до нашей эры. Нет, нет, это Все это, это время они все были педорасами. Это нет, нормально. Нет, я знаю,
0: что тогда считалось, что настоящая любовь это любовь между мужчинами, самая честная, самая чистая. Я знаю все это, я, я все знаю. Но вот сразу тебе скажу, вот Франц, вот у меня это имя до сих пор, но ну, мне еще, видимо, граф Мондеквисто не отпустил, там был сын Франц де Пене, mm-hmm, ну короче какой-то да, генерал, да, да, вот. Да, да. Вот, то есть, я помню, там, знаешь, вот э, в таких красивых э, формулировках говорилось о любви, о любви дружеской, о любви э, как. Другу как к брату О любви к другу Как, знаешь, не просто близкому Слушай, народу. я
1: могу и ошибаться Тут тоже может быть как о любви к брату То есть э... Ну знаешь,
0: когда <связываем> Обоснованные сомнения возникают У двух, когда они не сговаривались друг с другом, это о чем-то да говорит.
1: Это говорит о многом, потому что Сам по себе вот этот вот Андриен, который приезжает Он явно латентный На задок слабый
0: Свой причем за ног слабый. Он бы не прочь подставить спину другу. В душевой помочь. Ну, не знаю, короче. В общем, фильм у меня оставил неоднозначное впечатление. Тут как бы, знаешь, и сцена как из Перл-Харбора, да, ну, один погиб друг, второй вернулся, и как бы можно... И как бы близкие два человека, Нет, и Сашич, я тебя,
1: Я тебе поясняю так, короче, берешь девушку, ведешь uh-huh. ее в кино uh-huh. на этот фильм, uh-huh. а потом объясняешь, уйдешь к другому, а у меня есть альтернатива всегда. Понял. Mm-hmm. Потом подрастешь, поймешь. к другому, я твоего
0: другого ему.
1: Да. Нет, это не альтернатива. Ладно,
0: короче. Поверь
1: мне, это альтернатива, которая сломает ее жизнь до конца, до ее конца. Ладно, давай дальше. А дальше еще хуже, чем. Что Москва с людьми делает? Да. Собственно, об этом у нас следующий фильм Москва, я терплю тебя. Фильм рассказывает о молодом художнике, который всячески пытается. Он работает дизайнером, он всячески пытается сконцентрироваться и заняться своим любимым делом, но тут это Москва. Появляется друг, у которого проблемы, появляется девушка, у которой взыграла, появляются еще другие какие-то личности, которые резко им требуется помощь от именно этого человека. Почему? потому что они бесполезны. Наверное. Мне фильм не понравился. Мне тоже не понравился. Слабовольный главный герой тоже не понравился. Тут вопрос, знаешь, не слабоволие. Тут вопрос того, что в этом фильме я вижу отчасти свою жизнь. Почему отчасти? Потому что большинство людей в своем обществе, и я в итоге нахер послал. Ну, это надо делать иногда. Знаешь, я слишком резко оказался в данном случае, и в обществе вместо ста человека осталось трое. Тема не ценнее Да, тема не ценнее Саныч, ты понял, о ком я, да?
0: Да я синтез
1: Поэтому, ребят Я к тебе спиной не повернусь Ты
0: да? Это доверие Это высшая степень доверия
1: Учти, я понял
0: тебя
1: Нет, нет, нет ты многое упускаешь, но мы не об этом сегодня. А я об
0: этом, я отказываюсь заранее. Нет никаких плохих.
1: И не надеюсь. Что ты из меня пидорасы делаешь? Ну ладно.
0: говоришь.
1: Ладно, давай, Москва Так вот, Москва, я терплю тебя. Ребят, если вы живете в Москве, нахер просто это кино, потому что... Ну, представьте, что вы... Проведете целую неделю, причем такую достаточно активную, полную каких-то событий, общений, разных встреч и разных людей. И после этого вы приходите в кино посмотреть, Москва я терплю тебя, и видите то же самое, что у вас было последнюю неделю, месяц, полгода, год.
0: Последнюю
1: всю вашу жизнь. Если вы всю жизнь живете в Москве, да. как некоторые. Говно, <годно> короче. Ч ⁇ я, я распинаюсь? Ч ⁇ я его защищаю? Нет, я это смотреть не буду ни дома, ни в кино, ни как и ни зачем. Я не хочу смотреть на то, что я вижу каждый день перед своим лицом. Короче, пока что Inferno... у Инферна нет конкурентов. <годно> угу. Давай, глаголь про лысого Да, мы переходим тогда резко к мнению Как лысого
0: гоняет туда-сюда
1: Ребят, на этой неделе выходит фильм Абсолютная власть Саныч говноед Я, в принципе, тоже Так вот, на этой неделе выходит фильм С Лысом Дэниелом Рэдклиффом Короче, «Абсолютная власть» — это практически документальная история, то есть это основано на реальных событиях, рассказывает про одного из агентов ФБР, который всегда работал в офисе. Он был забитый, замкнутый, практически нелюдивый человек. Шкаляр. Uh, не, я бы сказал, скорее, как я. Человек, который разочаровался в людях и в обществе, и Не хочет их подпускать близко, потому что не хочет искать того, с кем может найти общий язык Но при этом он периодически работает под прикрытием То есть первая его работа под прикрытием, он помог, скажем так, одному из бандитов Точнее не бандитов, а случайному пареньку, которого завербовала террористическая группировка Uh-huh. А, так вот, помогает террористической группировке. И главный герой, то есть Дэниел Редклифф идет ему навстречу. Он говорит, я понимаю, каково это быть таким, как ты. Я сам такой же. Он его... Расп... То есть, почему главный герой этого фильма напоминает меня? Он умеет, да, при всей своей замкнутости и забитости, у него есть что-то внутри, что может расположить к себе людей. Это сложно объяснить, но вот оно ну, и да. есть. Пока не Это понятно. замечает одна из сотрудниц ФБР и говорит, слушайте, надо работать под прикрытием. Ну, как бы начнешь, все нормально, все в порядке. И отправляет его на первое же дело. Его отправляет под прикрытие в группировку скинхедов которая собирается устроить революцию с бомбами, плагджеками и шлюхами. Неонацизм. Да, неонацизм. Причем настолько сильный и глубокий, Рассказывается, откуда у них берутся деньги Кто их покровитель Рассказывается, что в политике У них все связано, завязано Они все друг друга знают На самом деле, это история человека Который попал не в ту обстановку И, к сожалению, из-за своей мягкости Ему порой сложно выбрать сторону Остаться там, кем он является То есть подставной личностью и стукачом Или пойти же навстречу данным фашистам и из-за того, что у них идеология одинакова А из-за того, что они тоже люди И тоже могут многое потерять Просто из-за своей тупости Почему мы выносим это мнение Я фильм уже посмотрел Фильм получил на Метакритике 6 баллов На AMDB 6,5 Но я скажу так это очень сильный фильм, очень интересный фильм и достаточно захватывающий с интригующим сюжетом. Поэтому смотреть в кино или дома это дело ваше. С- ну, советовать прямо идти в кино. Если вам не нравятся идеи Инферна и Дэн Браун, то, пожалуйста, это мой, м- мое предложение вам сходить в кино на абсолютную власть. Но смотреть, я бы сказал, да и обязательно. Не Не с точки зрения того, что это фашизм или что-то в этом роде, а с точки зрения того, как люди общаются друг с другом. И это мне интересно.
0: Ну, я не смотрел, не знаю. Редклифф у меня максимум в... В «Врагах» засветился и в «Гарри Поттере». Я видел его во втором «Городе грехов», точнее, в первом
1: «Городе грехов». А «Иллюзия обмана» вторая?
0: «Иллюзия обмана» вторая. Ну, знаешь, вот был бы на месте Редклиффа кто-нибудь другой, я бы не обломался вообще.
1: Я тебе больше скажу. Я общался со своим знакомым, и у нас даже спор возник. Я поймал себя на мысли, что мне казалось, что вместо Рэдклиффа там эти МакКонаки был Нормально, вполне Ладно бы кого-то похожих перепутал, а то совсем разных актеров Ну, то есть там такая незапоминающаяся роль Но, да. тем не там, менее там, там хоть бы, знаешь, бомж был с улицы, был бы, и без разницы Бомж разница, с дробовиком
0: Да Было бы круче, кстати Или это, как его... Как же
1: его? Лебовский Большой Лебовский Короче
0: Ничего не могу сказать про абсолютную власть
1: Нет, я честно советую Посмотреть, потому что это очень сильный фильм э, И заставляющий Задуматься по поводу чего У людей крыша едет из-за этого И в принципе Как с этим бороться и как общаться С этими людьми, а самое главное Можно ли общаться с этими людьми
0: Ну хорошо, я, наверное Посмотрю, раз уж мне, знаешь
1: я тебе советую его отложить просто в запасник. Записал. Да, записал, но как бы не бежать смотреть, а просто иметь в виду, что этот фильм стоит для того, чтобы его посмотреть. С точки зрения кинематографа ничего нового он не приносит, а с точки зрения того, что ты можешь многое новое узнать, да... Ну, ну, я для себя очень много вещей Причерпнул, потому что всегда странился как-то в тематике. Uh-huh. А сейчас для меня действительно новые вещи открылись. Плюс достаточно интригующий сюжет. Это честно, это так оно и есть. А, и давайте я сразу выскажу свое второе мнение по поводу того, что перед тем, как Саныч расскажет свое говно, я выскажу свое. Давай. Я посмотрел Ведьму из Блэра Я специально не звал Саночи. Я давно уже рас- э- говорю и рассказываю всем о том Что я решил пересмотреть все фильмы ужасов 2016 mm-hmm. года И который, ну, фильмы, которые до этого вышли я их посмотрел Я потом Мы ближе к концу года с Санычем специальный выпуск сделаем Поэтому, mm-hmm. поэтому а некоторые фильмы я им посоветую посмотреть Некоторые я отговорю его смотреть Но это отдельная история так вот, «Ведьма из Блэр. Переиздание». Я по-другому это назвать не могу. Короче, средний балл фильмов ужасов в современном мире – это пятерка. То есть это и не пиздец хорошо, но и не uh-huh. пиздец плохо. «Ведьма из Блэр» получила ровно пятерку. Ровно. Uh-huh. Мета... Мет... На метакритике от меня, от почти всех русских э... рецендентов, если в общем считать. Это настолько сильный проходняк, ну, то есть, блядь, это фильм с историей. Фильм, который за 20 тысяч долларов отбился в 10 или в 100 раз даже. Это фильм, который принес э, людям новую идею. Снимать ужастики не на классическую кинематографичную камеру, а на хоу... сделать как бы хоум-видео.
0: Ну, не то хоум-видео, которое вы привыкли смотреть. Ну, Валенькие да. Шоу-мышки. Это фильм, который
1: принес в жанр достаточно много вещей. Тебе не показывают пяку, тебе не показывают Фредди Крюгера или Джейсона. Ты не знаешь, что на них охотится, и тебя это пугает еще сильнее. И ты веришь в то, что есть потустороннее. Поэтому все, кто говорят, что паранормальное явление это круто, вы просто, блядь, Ведьмы из Блэр не смотрели первую. Вот и все. Поэтому я скажу так. Переснятая вторая Ведьма из Блэр это саная копирка, которая тянет максимум на 3 балла и недостойно того, чтобы смотреть ее в кино. Дома, под пивко, вечерком, соло или с девушкой, пожалуйста, напугает. Ну, там есть бу-моменты, там есть моменты, которые реально могут, ну, заставить сдернуть. Ну, вот я сидел в кино и на сороковой минуте я подумал, ну, блядь, ну, я досмотрю до конца. Мне просто денег жалко за половину этого говна платить даже. Ну, я досмотрю до конца. Ну, я досмотр и под конец э, уже на титрах меня сосед, который рядом сидел в кино, разбудил. А. Это фильм ужасов, я напоминаю. Короче, оригинал да. мне остался неперезабитым. Да? Я тебе даже так скажу, про нормальное явление, короче. А. При том, что я его говном считаю. Представь, какого уровня это говно? Да я представляю. Я сегодня
0: тоже как бы окунулся в это дело, поэтому. Поэтому вообще я, я сегодня огорчен и раздражен, потому что... Ну, мы закончили, да, со второй «Ведьмой сбор»? Дам... А я хотел, ну я говорю, что я посмотрю, и я посмотрел э, фильм, который выходил там, ну, может, недели три назад, все о мужчинах, который в кино был с 1 сентября. Меня очень сильно печалит то, что это все дело спонсирует плюс ко всему. Еще фонд кино, я так
1: понимаю, это за наши с вами деньги Но я разберусь потом в этом вопросе, не суть Это за наши с вами деньги Даже можно не разбираться Я тебе даже могу в течение двух дней найти, сколько наших денег на это было потрачено Это не проблема Короче, это все дело спонсирует фонд кино Видит
0: бог, я не хотел это смотреть, но я обещал Снимаются там Дмитрий Нагиев, Анна Хилькевич, Игорь Верник, Белоголовцев. Неважно, короче, суть не в этом. Как мы говорили, что в этом фильме русские мужчины показаны как чмошники, бухающие... Я
1: Я надеялся, что все-таки...
0: Да, как я говорил, так и случилось. Они чмошники, они бухающие, они лебезят перед своими женами, они не мужчины в своих семьях, они пытаются изменить, но не могут, они пытаются замутить свингерскую пати, но не могут. Жены их, своих мужей, шантажируют, они продаются им, ну вот реально домашняя проституция. Купи мне шубу, я сделаю это, сделай мне ремонт на кухне, там, купи мне холодильник, там, купи мне, там, такие-то шмотки, такие-то сапожки, чтобы было теплее. Я тогда это сделаю, а потом, когда они все покупают, они шлют своих мужей нахуй, типа, говорят, это моральный ущерб за то, что они, скоты такие, просто вот смогли своим э, богоподобным женщинам такую дрянь предложить. Ну, такую дрянь, это как свингерская вечеринка. В общем... Фильм лютейшее говно, лютейшая, знаешь, пропаганда того, что русские, российские мужчины ни на что не способны и ничто из себя не представляют. Единственный момент, пара, пара моментов. Там Нагиев в образе такого, знаешь, крутого бизнесмена, который иногда таксует, и вот в ходе путешествия со своими пассажирами, каждый раз новыми, он дает, знаешь, такие, как... Жизненные советы он как, самом... он как старец, знаешь, что как к
1: старцу приходят Там много разбираются за советом А он их подвозит на стареньком такси Хочешь, я тебе Дам совет в плане Посмотреть кино, чтобы поднять настроение В той же тематике Примерно ну, давай. В той же тематике. Фильм Джерамуша Жить на земле а, а, Ночь мы... на земле угу. Про четыре истории про таксистов И их пассажиров угу.
0: В общем, я записал это, продолжим mm-hmm. про все о мужчинах. Я вот во всем фильме, во всех там, знаешь, сколько там, во всех 90 минутах, нормально выглядели мужчины, только Верник, который, будучи 49-летним, что важно, не 50-летним, с бизнесом, устроенным, он решил жениться на молодой девушке, которая у которой в голове не семья, не какие-то, знаешь, там, отношения высокие, прям, знаешь, такие основательные. У нее тусовки, там, всякие вечерухи, ей это важно. И вот Верник выглядел хорошо, ну, как мужчина поступил, и ноги. Все. больше русских, которые были бы в фильме достойно выглядели и которых
1: показывали хорошо, нет. Это привет, блядь, сценаристам. Не, а сценаристы откуда берут? Из личного опыта. А личный опыт, это вот ты говоришь, что ты мне купишь шубу, а женщина такая а в ответ, а я тебе сделаю это. И это а, более-менее такое уже... Это ну, называется бытовая В современном да, а в современном обществе это взрослые уже, это уже женщины. Современные девушки делают как? Ты мне сделай это, а я подумаю. Да, это охуенное вообще. А я подумаю, это примерно равно ответу нет, поэтому можно сразу слать нахуй и идти и к следующему. Потому что следующее ни за что просто так останется с тобой на ночь. А может и на три. Заметь. А
0: чтобы что-то получить от нее, да, ему надо потратить свое время, деньги, ну то есть заработать. А чтобы ей что-то получить от него физическое, да, вот материальное, ей надо просто раздвинуть ноги.
1: Я тебе это,
0: это что? Скажу... Это все? Это единственное, что русские женщины могут. Это, блядь, что такое вообще? Но, но, сейчас закончу, и потом будем комментарии на вольную тему а, Вот помимо этих двух мужчин, которых играет Верника и Нагиев Есть еще одна сцена, там, я не помню откуда, может он грузин Ну, в общем, откуда-то вот, э, ну, будем говорить, с Кавказа, да, мужчина а Там парень приехал Будем опять же А, нет, он из Сочи Типа он из Сочи, но говорит, знаешь, такой с акцентом отец Ну пусть ну, армянин, армянин Не знаю, не хочу никого видеть Нормально, вот, знаешь у них, вот, у, у них единственная история, которая меня тронула Это история отца и сына Сын уехал там, ну там вырос И с на 7 лет уехал в Москву Стал стендапером И он во всех своих стендап-уступлениях благодарит отца Ну так или иначе, благодарит отца Мол, он говорит, он восторгается своим отцом Мол, отец у меня а, летом строитель там, То есть зимой строитель Летом виноградар И так далее, в общем И отец приезжает к сыну, но сын занят Круговерт событий, сын снимает гости То есть отцу где было, где жить отцу, Отца встретили, проводили То есть все, как бы отец устроен но... Да, но сына рядом нет Да, он приехал, как правильно в конце сказали Что отец приехал не к этой шикарной гостинице Не к этим шикарным номерам Не к этой белоснежной ванне Он к сыну приехал, и неважно куда Вот это единственная знаешь, история Которая ну, с душой сделана
1: да, да, да. Я помню эту историю по трейлеру, и мне она действительно тоже понравилась, потому что она и трогательная, и смешная одновременно. Да, и вот в связи с этим у меня вопрос. Это что, так
0: а, видят авторы вот этого, этого, я не знаю, как назвать, этого фильма что русские говно бездушевное, бездуховное, а все иные они как бы Mm-mm. способны на не то чувства. что то о чем ты сейчас говоришь это расизм
1: нет это вопрос я, я ни в коем случае я, я про... вопрос к авторам можно я тебе да, вместо давай. авторов ответ «да». давай в российской культуре к сожалению больше присущий эгоизм а вспомни истории когда русским не присущий эгоизм когда пизда всем Вторая мировая, Наполеон, татары. Понял о чем. Если у нас более-менее мирно все, каждый сам за себя. Идите все нахер, каждый сам за себя. Это было вспомни времена Петра, вспомни времена того же Ивана Грозного. Извини, не было бы вспомни времена Сталина после Второй мировой войны. Это практически было всегда. Может быть не Не на таком уровне Может быть Но ты не можешь утверждать по всем людям Потому что ты не знаешь всех историй Все индивидуально Нет, у меня вопрос к этому фильму конкретно Так вот, в данном случае Я тебе просто скажу как редактор И как человек, занимающийся Хуйняй хуйней. Нет, э, ну практически, но все-таки человек, который начал заниматься художественной литературой. А здесь посыл в том, что у восточных людей, армяне, грузины, ну вот все вот эти вот Будем нации, называть их горцы. Будем их называть горцы, как я их называю, восточные люди. У них семья стоит выше. Вопросов нет, да. И в данном случае старое поколение, то есть отец, который приехал к сыну, Ему выше не вот это вот То, что его встретит, Не эта гостиница Будь это, блядь, хрущ Однокомнатная не, нет Стопуй, я согласен Исто... Главное... История
0: и идея охеренная Сыграно вот даже у них двоих, да Отец и сын Вообще вопросов нет Прям все шикарно. У меня вопрос: почему? Даже если были это не горцы, а какие-нибудь там отец и сын из Эфиопии. Вот у меня вопрос: почему русских всю, всю жизнь в русских, в русских же фильмах это, блядь, бухарики, алкаши, алкогольники, наркоманы, в общем, отребье, а все остальные, все остальные, заебись. Вот у меня в чем вопрос. Сана, я сейчас сижу и бухаю
1: о чем? Да кули, это будет норма, доколе это будет спонсироваться фондом кино это говнище. Я тебе скажу так: социальные драмы, современном обществе не понимаются мы кстати обсуждаем действительно плохой фильм но при этом с действительно с хорошей точки зрения с того что не потому что актеры хуево сыграли а потому что сценаристы и постановщики сделали так что мы то есть ты играешь в игру ты олицетворяешь себя с главным героем да. ты смотришь фильм ты так или иначе проводишь какие-то параллели с главным героем скажем так есть тысячи и один способ поставить персонажа. Но наши сценаристы и постановщики, они думают, а зачем мы будем делать все по-новому? Возьмем из жизни, возьмем из личных историй, возьмем личные переживания. Каждый автор, он по-своему одинок и по-своему он терзается, так или иначе. Это относится как к авторам книг, так к авторам статей, так и авторам сценариев. И каждый автор терзается чем-то, чем-то конкретным. И это проблемы не России, вот в данном фильме, а проблемы лично авторов, и его знакомых или друзей, или круга его общения. Я, знаешь, даже записал.
0: Вот я просмотрел, ну, я бы фильм посмотрел от начала до конца, не в кино, еще бы на это говнище
1: деньги тратить. Я вот записал Сука, я на ведьму из Блэр деньги тратит. Вот, видишь, какой косяк. Зато халат себе купил. Нет хода без добра.
0: Да. Вот вступление фильма, знаешь, когда вот титры такие идут, ну типа авторы в начале фильма и так далее, там представляют актеров, там съебочные группы и так далее, сопровождается вот сценами, как в фильме, в фильмах Джеки Чаном Только они в конце, а это в начале. То есть... Актеры, да, и какая-то вырезка такая, ну, в экране, вставка. И там женщины, исключительно женщины, говорят о том, ну, что такое мужчина или кто такой мужчина. Четыре минуты. Каждая реплика длится там, ну, там, мужчина – это то-то. Потом такая 5 пятисекундный проигрыш с, м-м, с титрами. И снова мужчина – это это. За четыре минуты сказали как минимум, ну, 15, наверное, женщин. Самое э, удобоваримое, что можно было, вот, знаешь, заметить – это мужчина это когда можно поесть из его тарелки. Ммм, какая милота. Это, ну, хорошо сказано, вопросов нет, там, с точки зрения женщин. Но, блядь, все остальные реплики, знаешь, что это такое? Ну. Мужчина – это когда он может за тебя заплатить. Мужчина – это когда он опаздывает, и, ну, как бы, ты рада, что он опаздывает, и он должен тебе за это какой-то подарок. Мужчина – это тот, кто всегда виноват. Мужчина – блядь, вот, знаешь, вот эта вся... риторика говорит о том, что мужчина это некий холоп, вечно обиженный и виноватый раб которого можно доить и с которым можно не считаться. Вот и все. Вот с такими, знаешь, вступительными репликами я начал начал смотреть этот фильм. И ты потом говоришь, что я жена-ненавистник.
1: На самом деле, очень глубоко углубились. У нас уже запись идет сколько по времени? Уже час. 57 минут. Да. Я приверженец кодекса Амерта. Это кодекс мафии. Итальянской мафии. В данном кодексе есть две простые истины. Трепло и шлюха Идет на мясо Понял, да? Продолжай Это относится как к мужчинам, так и к женщинам Так и к детям Вне зависимости от расы, пола и возраста Но если Амерта — это Италия Сицилия, если быть точнее И Я, кстати, итальянское вино пью Так вот Если мы учитываем именно итальянский кодекс Амерта, а это итальянский кодекс чести мафии, один из первых пунктов уважай свою женщину, Уж уважай женщин в принципе, уважай но это не говорит, что Расстилайся перед ними Просто относись к ним с уважением там, там ничего не написано Чтобы уважать тех, кто Также уважает тебя Если женщина изменяет и, э, В мафию Нельзя приглашать людей Чьи женщины изменяют И кто изменяет своим женщинам Ну да И если об этом знает, Данных людей в лучшем случае Оставляют банкротами, А в худшем убивают Ну, это, по крайней мере, было. И это вот кодекс чести мафии. И если женщина его не соблюдает, убивает ее, а не ее мужа. И женщина тоже об этом знает. (сíck) Есть такая... Слушай, у нас сегодня долгий
0: будет подкаст. Есть такая... У Трахтенберга, Романа, была такая фраза, что муж... Анекдот у него был, что это самое... Муж попадает в... В тюрьму, ну, в полицию, в отдел полиции. вот, И такое, мужики его спрашивают: ну, типа, полицейский, а че ты, зачем ты ее завалил-то? Ох, он такой: знаете, блять, лучше я один раз завалю гулящую шлюху, чем каждую неделю буду убивать по нормальному мужику. Вот и все.
1: На этой неделе есть что посмотреть, но большая часть есть что посмотреть дома. Большую часть мы послали нахуй. Да, большую часть фильмов мы послали нахуй, поэтому, ребят, осень пока еще золотая, пока еще кругом желтизна. Идите, гуляйте, влюбляйтесь, заводите отношения, убивайте этих...
0: Убивайте грусть и тоску.
1: Поменьше пейте алкоголь, побольше проводите на свежем воздухе. Я вот вчера целый день провел на свежем воздухе, сегодня бухая. С вами был подкаст о кино. До новых встреч. Кидрометцентр обещает холода. Одевайтесь теплее. До свидания. И не болейте.